0: Eu vou terminar as mensagens sobre os cinco solas da reforma. Aquela imagem da está Vê para mim, Dai. Põe aqui, por favor. Hoje eu finalizo. Hoje nós vamos falar sobre o sol e deu glória. Que significa glória somente a Deus. Para relembrar a igreja, olha aqui para o telão. O primeiro significa somente a escritura, o segundo significa somente a graça, o terceiro significa somente a fé, o quarto, somente Cristo, e o último ali significa glória somente a Deus. São cinco solas da reforma protestante, e hoje eu vou falar do último sola. Vamos ler o Salmo 139, que diz assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura... as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus preceitos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão, rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em, se em minha conduta Algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor Deus, que nesse momento o Senhor venha falar conosco. Eu peço direção espiritual para pregar a igreja. E eu peço que o Senhor seja glorificado nessa pregação. Que os meus irmãos saiam daqui, Senhor, com o um desejo de glorificar mais a Ti. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as grandes confissões de fé, escrita por muitos reformados puritanos, tem uma especial que responde a tal pergunta. Qual a finalidade do homem? Quando eu falo homem aqui, homem e mulher qual a finalidade do homem? E a resposta da confusão de fé é a finalidade do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Um teólogo norte-americano disse o seguinte, que ficaria melhor para ele se algo fosse mudado. Ao invés do E, er", colocar ao, ficaria assim. A finalidade do homem glorificar a Deus ao se alegrar nele para sempre. E a máxima desse teólogo é quanto mais satisfeito eu estou em Deus, mais glorificado ele é em mim. Quanto mais alegria eu tenho no Senhor, mais glorificado ele é na minha vida. Olha, esse mesmo teólogo respondendo a pergunta de uma cética, e a pergunta dela é bem sagaz, ela leu um pouco da Bíblia, mas eu estou convicto de que os céticos não sabem ler a Bíblia, principalmente esses que não têm nenhuma formação bíblica. Então uma cética disse o seguinte, que Deus egocêntrico é esse das Escrituras Sagradas? Ele é um megalomaníaco, é um Deus que pede glória para si. É um Deus que chega ao ponto de dizer assim, louvem-me, adorem-me. É um Deus que quer que todos glorifiquem o seu nome. E a conclusão dessa cética é, olha, esse Deus é egocêntrico. Olha, ela tem uma imagem de Deus um pouco estranha. Porque muitos homens têm errado em olhar para Deus como se Deus fosse um homem, como se Deus fosse um homem. Porque se um homem pede glória, ele é megalomaníaco. Se um homem pede adoração, ele é maluco. Ele é egocêntrico. Na verdade, ele é perigoso. Porque um homem que se acha Deus é capaz de fazer a maior atrocidade do mundo, porque ele não sente que precisa prestar conta a alguém. E esse mesmo teólogo respondeu o seguinte, olha, quando Deus sustenta a sua glória, não é que ele é egocêntrico, mas ele sustenta a sua glória, porque a glória de Deus é o único meio de existir alegria nessa vida. Perceba o ponto. Deus não precisa do seu louvor Deus não precisa da sua adoração e Ele nem precisa que você esteja aqui hoje porque Ele já é glorificado em si mesmo Ele já é cheio de gozo e de alegria e nada falta ao nosso Deus então Ele sustenta essa glória para que nós possamos entrar nesse gozo eterno que é a glória dEle. Ou seja, a glória de Deus não é uma ferramenta megalomaníaca de Deus. A glória de Deus é uma ferramenta do sorriso humano. A glória de Deus é o meio pelo qual um homem pode saltar de alegria na presença dEle. A adoração não é um fardo. A adoração é algo magnífico. É a nossa expressão de que algo vai bem no nosso coração. Cuidado com esse tipo de gente que julga que o Deus da Bíblia é cruel e megalomaníaco. Porque eu não vi nada parecido com o Deus das Escrituras Sagradas. É o ser mais sublime, mais glorificado, mais maravilhoso. Nada se compara a Ele. Aquilo que o apóstolo Paulo pregava, eu preciso pregar a vocês. O nosso Deus é insondável. Excelso, maravilhoso, inefável. Pastor, eu nem compreendo essas palavras, nem precisa. Você já sabe que essas palavras já querem dizer coisas grandes. Uma ilustração que eu ouvi de um outro homem é uma ilustração que eu acho que alguns já viram, mas eu quero repetir aqui, porque eu vi alguns irmãos compartilhando e coisa boa deve-se compartilhar. Que quando Deus pede adoração, não é como se Ele precisasse de adoração, porque tem a ilustração do mar e do peixe. É como se o mar pudesse falar, e aqui é uma licença poética, a gente está diante de uma poesia aqui, é como se o mar tivesse boca e dissesse para os peixes, olha, não saltem daqui para a areia. Não queiram conhecer o mundo que está para além do mar. Porque senão você morre. Aí imagine um peixe rebelde, como há muitos homens rebeldes que querem dar lição de moral em Deus e querem ensinar a Deus como julgar. Esses peixes dizendo para o mar, você não sabe de nada, mar. Eu sonho com aquelas areias que eu vejo, mas que você não me permite para lá. Então eu saltarei para aquelas areias, olharei para aquelas árvores. E quando o peixe pula do mar, o que acontece com ele? O peixe morre. Quando o mar pede para o peixe ficar, não é porque o mar precisa do peixe, é porque o mar ama tanto o peixe que ele quer que o peixe esteja no lugar onde há vida e não morte. Então, quando você ouviu o seu Deus dizendo, dobre o um joelho diante de mim e me adore, pensa, não é um megalomaníaco, é um ser amoroso dizendo, é aqui que existe vida e alegria para você. É aqui que existe satisfação no seu coração. Eu sou a fonte da alegria, venham a mim. Eu me lembro do Salmo que diz assim, na destra do Senhor há delícias é sem cessar, essas delícias não acabam, elas são eternas. É por isso que o céu não é chato, o céu é um lugar onde Deus é glorificado e por isso eu como pastor da igreja digo, o céu é o melhor lugar do mundo. Jesus ensinou, seja feita a sua vontade assim na terra como já é feita no céu, pergunte aos serafins, aos querubins se eles querem sair da presença de Deus eles não querem ali é a fonte de toda a beleza também eu salmista aqui como eu já preguei uma vez nesse salmo e a minha proposta é um outro sermão baseado no mesmo salmo porque o salmo é profundo e tem muitas coisas importantes para a igreja mas, basicamente, o salmista vai falar de um monte de coisa que ele não compreende sobre Deus. Por exemplo, se a gente olhar e colocar os nossos olhos no versículo, no verso 26 desse salmo, está escrito assim, os teus olhos viram o meu embrião. Olha, é, é por isso que não pode matar bebê no ventre, né? O embrião não pertence à mãe, o embrião pertence a Deus. Deus está contemplando o embrião. E o salmista está dizendo, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É um texto difícil. Como se comportar diante desse texto? Como se comportar diante de um grande paradoxo de que o homem ele é responsável pelos seus atos, mas Deus é soberano sobre tudo? Como eu disse na semana passada, falta uma peça que a gente não tem, mas Deus tem. E é uma peça que traz a harmonia e faz sentido quando se acha essa peça. Só que Deus não a deu para nós. São coisas que nós falamos, mas nós não entendemos. E o salmista coloca sem entender. Ele descreve um fato. Mas qual é a relação do salmista com o um conteúdo divino que ele diz, mas não conhece? Que ele prega, mas não pode sondar para fazer sentido mente? Qual é a atitude do coração desse salmista? Ele adora. E desde já eu quero ensinar a igreja. Esse Deus é incompreensível mesmo. Há coisas que nós compreendemos e há infinitas coisas que nós não compreendemos. Diante das coisas de Deus que parecem contraditórias à nossa mente humana, porque nós estamos falando da divindade, que não teve princípio de dias. Olha, Deus nunca passou a existir, irmãos. Ele sempre existiu. Isso já vai e explode a minha mente. Como pode isso? Ele não se autocriou. Ele sempre existiu e sempre existirá. Esse é o atributo da eternidade de Deus. Diante dessas coisas que minha mente não entende, não sonda. Qual é a minha reação? Ou eu digo, esse Deus é muito confuso para mim. Eu não quero ele. Eu quero um Deus mais simples. Eu quero um Deus que defenda os meus pressupostos. Eu quero um Deus que tenha tudo amarradinho e que encaixe tudo no meu coraçãozinho. Para que eu possa sorrir suave, hoje eu compreendo tudo sobre o meu Deus. Esse Deus não é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus da sua cabeça. É um ídolo formado na sua mente. Cuidado com isso. Ou a pessoa vai se rebelar dizendo esse Deus é complicado e eu não quero. Ou ela vai dizer essa complicação é fruto da grandeza dele e da minha pequenez. e qual será a minha reação diante das coisas sobre Deus que eu não entendo eu adoro você consegue fazer isso? senhor, não entendo esses textos mas eu adoro o senhor olha o que ele vai dizer logo no versículo 17 que é justamente o verso que vem depois desse verso que nós lemos Olha o 17, os dias foram escritos no teu livro, mas eu ando com as minhas pernas, é óbvio. Eu faço as minhas escolhas, eu escolhi colocar essa roupa. Eu escolhi almoçar hoje. Se eu caí, é porque eu escolhi cair, se eu não caí, eu escolhi não cair. Mas tudo está escrito como? Eu não sei. Sou responsável por cada ato, sem Deus, de alguma forma, violar o meu coração. Ao ponto de o pecado ser somente meu e Deus nunca ser o criador do mal. Agora, durma com esse barulho. Como pode Ele ser soberano, escrever as coisas e não ser o autor do mal? Eu não sei, eu não entendo. Mas eu sei que quando Deus criou todas as coisas, Ele simplesmente disse, eu vi que tudo era bom. Ou seja, o mal não está ali. E alguns filósofos cristãos têm colocado alguns debates sobre o mal. Que nem tudo que existe precisa ter sido criado. Tem coisas que existem, mas que não foram criadas. E uma dessas coisas é o mal. E alguns teólogos botam assim, vejam a ideia do ferro. Não é o ferro de passar roupa, não, o aço. Ele foi feito mas a ferrugem não necessariamente precisaria ter sido criada. Basta colocar o ferro ou o aço ao tempo, ao sol e à chuva, ao sol e à chuva, que a ferrugem passa a existir sem ter sido criada. É por isso que alguns têm colocado o mal é a ausência do bem. Ele não precisa ter sido criado. Quando o bem se ausenta, ele vem. É por isso que a gente tem alguns palpites do que pode ter acontecido no coração de Lúcifer. São palpites, ele era livre, ele não era um robô, eu não sou fatalista, ele era livre. Ele escolheu aquilo ali, sem Deus influenciar o coração dele para aquilo. E como pode Deus ser glorificado e soberano diante disso tudo? Eu não sei, mas como eu preciso me comportar diante disso? Versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Olha, eu quero estar na fileira daqueles que querem ter um Deus grande. Eu cansei de buscar um Deus pequeno. Eu cansei de buscar um Deus que faz sentido. Eu estou cansado disso. Eu quero alguém que vale a pena adorar. É por isso que demônios não se adoram, porque não vale a pena adorar demônios. Porque demônios foram criados, e criados por criado eu também fui. Como posso eu adorar algo que foi criado? Sai para lá, diabo, eu não adoro você. Apesar de ele visitar alguns corações e alguns ouvidos, abandone a Deus e adore a mim. Existem satanistas hoje em dia, que fazem questão de expressar a sua rebelião da pior forma possível, dizer que está do lado do diabo. Por que, que eu não adoro Lúcifer? Já que eu já recebi propostas dele para adoração. Cuidado da maneira como você vai interpretar isso. Não me imagine jogando dama com ele, conversando. Não foi isso que aconteceu. Qual é a maneira lógica de rejeitá-lo? É simples. Eu olho para ele, nunca ouvi, nem quero ver, mas eu olho e digo, criatura. E olho para cá e digo, criatura, criatura não adora criatura, criatura adora ao criador, pode sair, vem outro, aí vem Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, fica, tu és o meu Deus, quanto tempo mais você vai levar provando essas delícias diabólicas do mundo? Criatura não adora a criatura. Adore a Deus. E um Deus que é grande, irmãos. Eu quero apresentar a vocês um Deus grande. Olha o verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Coisa terrível, não é? Tu me sondas e me conhece. Terrível coisa. Porque Ele sonda toda a minha alma. Ele consegue sondar toda a minha alma e ver as minhas mazelas e dizer, mesmo assim, estou do teu lado. Deus sabe coisas horríveis sobre você. Deus sabe coisas horríveis sobre mim. Ele viu o que você fez. Eu não vou dizer isso que eu já preguei e fica. Né? no verão passado, esse filme nem existe mais por aí, Isso é quando eu era adolescente, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei o que você olha, são coisas nojentas, irmãos, que você não ousa contar para ninguém, mas Deus sabe porque Ele te sonda e Ele viu, e você está aqui hoje em pé, sem ter sido fulminado por ele. Eu não sei qual é o tamanho desse amor, mas me parece que é eterno e infinito. Porque eu não consigo perdoar uma pessoa por ouvir coisas que me desagradam sem eu ter sido sondado o coração onde tem coisas que iriam me desagradar mais ainda. Quanto mais ouvindo da voz e sondando a própria alma. Esse Deus conhece Davi. Ele conhece o coração do rei Davi. Ele sabe das mazelas do rei Davi. E o rei Davi não foge dessa teologia. Porque a tendência de muitos é, essa teologia me fere, então eu tiro ela. Não. Se ele me sonda, ele me sonda e eu proclamo e eu escrevo. Esse é o meu Deus. Eu não fujo disso. Se ele tem o um juízo final, eu não troco a doutrina do juízo final para uma outra doutrina que diz que Deus vai salvar tudo. Não, é assim, é assim. E eu escrevo e proclamo isso. Verso 2. Sabes quando me sento e quando me levanto. Coisas básicas da vida, ele sabe. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. O Deus da igreja cristã é um Deus onisciente, é um Deus que conhece todas as coisas. Olha, tem alguns pastores que têm aderido doutrinas estranhas e eu não quero que essa igreja venha aderir a essas doutrinas. Porque são doutrinas que fazem sentido para o homem. São doutrinas que encaixam, tem todas as peças. Por exemplo, o teísmo aberto. Tem teólogos dizendo, não culpe a Deus pelas catástrofes do mundo. Não culpe a Deus pelo Covid, porque ele nem sabia que o Covid viria. Deus está assistindo a história, no desenrolar da história, juntamente conosco. Então ele só descobriu o Covid quando ele apareceu olha, porque ele não impediu o nazismo, aí esses teólogos vão dizer, olha, eu tenho uma resposta, ele não impediu o nazismo, é porque ele não sabia. Porque se ele soubesse, é óbvio que ele impediria, porque ele é bom. Olha como eles vão fechando. O leque é muito maior do que isso. E qual é a conclusão? Ele não impediu porque ele não sabia. Olha onde essa teologia vai levar. Se ele não sabia de nada disso, o diabo pode aprontar uma para ele no final da história. Porque um Deus que não sabe é um Deus que pode perder. Um Deus que não conhece pode ser surpreendido, mas um Deus que sonda os pensamentos, que sonda a intenção dos corações dos anjos, dos demônios e dos homens. Não pode ser pego de surpresa por nada. E mesmo assim a Bíblia afirma que ele é bom. Diante de tudo o que acontece, o nosso Deus é bom. Isso aqui não é o Éden. Isso aqui não é o paraíso. Se Deus impedisse cada pistola, se Ele impedisse de disparar, olha, é o paraíso estabelecido. E existem coisas que Deus não pode fazer, e alguns se assustam com essa minha afirmação. Se Ele faz tudo isso, aqui não é mais um mundo de pecado, aqui é o paraíso. A justiça dEle impera aí. Vocês receberão um julgamento justo, pode ter certeza disso tudo. Para que alguém não fique na dúvida, o meu Deus não pode mentir, o meu Deus não pode criar um outro Deus mais forte do que ele. E isso não é atestado de fraqueza, isso é atestado de onipotência. Porque só o onipotente pode dizer, eu não posso criar uma pedra tão pesada que eu não posso carregar, não é porque eu sou fraco, é porque eu sou onipotente e essa pedra é por si só impossível de existir. Se você quiser saber mais do que isso, pode me procurar depois. Mas fique com isso, um Deus que não conhece nada pode ser derrotado no final. Versículo 4, antes mesmo, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces? De que forma? Inteiramente, Senhor. Davi era um grande teólogo. Essa imagem de Davi guerreiro, ela precisa ficar porque ele era um guerreiro. Mas Davi era um poeta e um grande teólogo. Os salmos de Davi são repletos de teologia, e são repletos de teologia que os apóstolos pegaram emprestado para usar e aprender mais sobre Deus. Usando os salmos de Davi. Como pode o um homem conhecer tamanha coisa sobre Deus, mesmo que não saiba explicar? Qual é o processo pelo qual ele conhece a minha palavra antes de eu a usá la como pode ele estar, como diz o versículo 5, tu me cercas, põe por trás e pela frente. Ou seja, está na minha frente está por trás de mim e pões tua, põe tuas mãos sobre mim. Está tendo culto hoje na PIB do Parque Alvorada, mas está tendo culto hoje em alguma PIB do Japão. E Deus está aqui e está lá. Como pode isso, pastor? Me explica para as peças encaixarem. Há um Deus nos céus, infinito, imortal, imutável, belo, magnífico, maravilhoso. As peças não se encaixam na sua cabeça. Porque você é finito, mortal, pequeno. Deus não tem crise de fé. Ele nem precisa de fé. eu não sei o que ele faz. Ainda mais que a minha Bíblia diz que o mundo foi criado nele. Nele? Nele nos movemos, existimos e somos nele? Como pode o tempo e o espaço estar nele? Não sei. Mas isso é fato. Olha a reação do salmista aqui. Devoção e adoração de novo, como eu apresentei em outro texto, em outros versos desse texto. Olha a reação dele. Verso 6. Tal conhecimento é o quê? É maravilhoso demais. E está o quê, irmãos? Além do meu alcance. Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Tal conhecimento é maravilhoso. Isso é adoração, é devoção. E está além do meu alcance. Se você for esperar tudo encaixar para adorar, você não vai adorar. Se encante com a grandeza e a complexidade do seu Deus. Porque você não conhece nem o seu filho. Você não conhece nem a si mesmo. Por exemplo... Você sabe o que vai falar amanhã às 15 e 15 da tarde? Você sabe o que você vai falar? Você não sabe. Você não conhece nem a si mesmo. As peças sobre nós mesmos não se encaixam. Como vão se encaixar diante de Deus? Eu repito, a resposta da igreja é joelho dobrado, adoração e dizer, e esse conhecimento é maravilhoso eu não alcanço glória ao teu nome, Senhor porque eu encontrei um Deus que de fato é Deus versículo 7 verso 7 para onde poderia escapar do teu espírito? para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Glória a Deus por isso. Porque você pode estar dentro de uma caverna, mas se você invocar, você verá a face de Deus ali. Pastor, e se eu estiver no meio do oceano perdido? Ore! Eu sei que isso nunca vai acontecer com a gente. Tem alguém que pesca em alto mar aqui? Não, né? Igual aqueles filmes que as pessoas ficam cinco dias no oceano, queimado pelo sol, raquítico já, e sobrevivem. O que fazer quando a gente estiver no meio do oceano perdido? Olha, se o meu Deus for o Deus que cabe somente no templo da igreja, eu estou lascado. Agora, se o meu Deus está para além da igreja, se está para além do mundo, se está para além do universo, se está para além do tempo e do espaço, se está para além da própria eternidade, eu posso orar no meio do oceano. Senhor, ou envia um anjo. Ou um navio para me tirar do meio do Atlântico e caso eu morra no meio do Atlântico eu sei que o Senhor sabe exatamente onde eu estou e levará a minha alma para sua glória não tem como fugir desse Deus olha algo poderoso que o salmista diz no verso 11 mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão olha isso isso é complicado. E que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia. Irmãos, nós estamos descobrindo aqui que para Deus não tem trevas. Eu não estou negando a existência da escuridão. Eu estou dizendo que nada cega aos olhos do nosso Deus. Deus. Como um homem uma vez disse, olha, se você estiver na escuridão e passando por um momento de trevas, o momento mais difícil da sua vida, onde parece que tem escuridão na sua mente, no seu coração, na sua alma, as trevas tomaram você. E esse homem disse, o Deus da Bíblia enxerga no escuro. Isso é esperança para a gente nós não tememos as trevas, nós não tememos o breu, porque Deus enxerga no escuro, pastor, mas a minha visão cristã foi um pouco obscurecida pelas trevas que eu passei, pela escuridão da minha alma, pela fraqueza da fé, parece que a minha luz se tornou trevas, pastor, não há esperança para mim, a esperança estaria perdida se Deus perdesse a visão, mas ele sabe exatamente o caminho da sua alma, onde ele tocará e a luz voltará para você. Eu lembro de um outro homem intelectual que disse assim, sempre que você estiver caminhando e passando pela escuridão, não se assente nas trevas, aplicando o melhor, pior momento da sua vida, um momento que às vezes você até questiona, será que existe mesmo esse Deus? O conselho desse homem foi o seguinte, não se assenta nas trevas, não acaricie a própria escuridão. Mas como se anda no escuro? Quem é militar aprendeu que não se anda numa floresta escura. Mas o crente anda numa floresta escura porque o crente sabe quem segura nas mãos dele. O crente sabe que quem segura nas mãos dele enxerga nas trevas. Por isso, eu convido a você a não se assentar na escuridão. Levanta e caminha. Não para de caminhar, pois quem te guia é o Senhor da luz. Quem te guia é o Senhor do mundo. Enquanto ele caminha todos os principados das trevas estarão de joelhos para que ele passe com você. Eu lembro uma cena no livro Peregrino de John Bunyan, onde o cristão reclama que surgiram blasfêmias na mente dele, pensamentos impróprios contra Deus, um momento de escuridão da alma que o cristão passava na peregrinação. E logo depois o cristão reparou que se ele tivesse percebido de onde tinha vindo essas vozes blasfêmas, no coração, a caminhada teria sido melhor. E ele percebeu que enquanto ele passava por um determinado vale, um demônio soprou blasfêmias no ouvido dele e penetrou o coração dele. Aquelas blasfêmias não vinham dele, porque ele era crente. Outro jogou essas blasfêmias na mente dele. E então ele come começou a pensar coisas ruins desse Deus. Mas o cristão do livro peregrino nunca parou. Ele caminhou, 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 caminhou até todas essas blasfêmias serem eliminadas da mente e do coração dele. E ele ficou liberto dos pensamentos maus contra Deus. Ainda que as trevas te cerquem, não pare, porque Deus vai mudar as trevas em luz. Versículo 13, tu criaste o íntimo do meu ser, oh, óbvio, é a coisa mais óbvia aqui. Aqui para mim é mais óbvio do que alguém enxergar nas trevas, de alguém poder estar aqui e ir no Japão, de alguém ser eterno. Isso aqui é óbvio, tu criaste o íntimo do meu ser, o acaso não cria nada. Do nada, nada sai. E do nada, nada volta. Quem crê assim é tolo. Pastor, estou conhecendo a verdadeira intelectualidade. Estou lendo alguns livros de alguns intelectuais que dizem que Deus é uma mera ilusão. Eles podem ser muito bons em cálculo, em física, em matemática. Mas como um físico que tentou dizer que o nada era alguma coisa, tomou um baile de alguns filósofos. O, o físico não pode dizer o que é o nada. O físico não pode dizer que buracos quânticos são nada. Buracos quânticos são buracos quânticos. Não é o nada. Que o universo foi gerando outro, 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 e aí está a explicação desse... Oh, misericórdia. É necessário os teólogos e os filósofos dizerem vocês sabem o que é o nada? Eu convido a igreja agora em dois segundos pensar no nada. Pense no nada. Dois segundos. Alguns vão pensar em tudo branco, sim ou não? Não é o nada. Alguns, Pastor, eu pensei em tudo preto. Isso são trevas, isso não é o nada. Pensa no nada. Meu Deus, pensa no nada que gerou tudo. Isso é burrice. Como é que pode um pastor protestante falar assim dos cientistas céticos? Irmãos, eu sou o pastor que aprendeu a ler escrevendo escrever lendo a Bíblia. Na adolescência. Nada me chamava atenção até que, bingo, descobri algo que me interessava. E comecei a pesquisar e me aprofundar. Isso, para mim, é óbvio no texto. Tu criaste o íntimo do meu ser. Nós fomos criados, o mundo foi criado. O nada nunca existiu e o nada nunca existirá. Se você está caminhando no deserto e encontra uma bola preta, o que você vai deduzir? Você vai olhar em volta e vai dizer, olha, aqui não tem ninguém, só lagartos e cobras. Se essa bola preta está aqui, ou as cobras fizeram a bola preta, mas cobra não faz bola preta, pensa numa bola... Igual do Saruman, do Senhor dos Anéis, aquela bola de cristal preta. Quem viu sabe. Um lagarto não cria isso. Quer dizer, o lagarto não foi, a cobra não foi. Como não há ninguém nesse deserto, provavelmente o deserto criou a pedra. Ou a bola de cristal mágica. Mas, espera aí, mas quem criou o deserto que criou a bola? Provavelmente foram outros desertos que vieram. Qual é a sua conclusão? Por mais que eu não veja ninguém aqui, Alguém passou de camelo no deserto e deixou a bola cair. Mas a bola está ali porque alguém a colocou ou a esqueceu. Eu repito, isso é óbvio, isso não é um salto de fé. Não é um salto de fé, isso é óbvio. tu criaste o íntimo de meu ser e me teceste no ventre da minha mãe o Senhor me colocou no ventre da minha mãe e ninguém tem autoridade para matar quem está no ventre de uma mãe o Senhor colocou lá e só Deus pode tirá-lo de lá morto porque ele é o dono da vida mas Deus tiraria a vida de um bebê e a vida do bebê não é dele? Se ele quiser tirar, ele não tira. Agora, quem não pode tirar é um médico. O que o irmão em Cristo falou para mim ontem é o que eu já compactuo com ele. Eu sou contra o aborto em todas as circunstâncias. Mas se a mulher está correndo risco de vida e a criança não é um assassinato. O médico tem que fazer de tudo para tentar salvar os dois. Se não for possível salvar os dois, infelizmente um partirá. Mas aí já não é assassinato. Aí já não é assassinato. Aí já não é intenção de abortar. É como um bombeiro que tem cinco pessoas para salvar. Ele quer salvar as cinco. Ele não é um assassino, mas ele simplesmente não está conseguindo salvar as cinco. Mas o desejo desse bombeiro é fazer o quê? Tirar as cinco, mas ele conseguiu tirar quatro e ficou uma. Ele é um assassino? É um abortista? Não, ele não conseguiu salvar a outra vida. E em caso de estupro, pastor, o inocente vai pagar pelo estuprador? E o pessoal que defende o aborto é o mesmo que defende que o estuprador não pode ter pena de morte. Estranho, né? é? o mesmo que defende que o estuprador não pode nem pegar prisão perpétua. É estranho. Põe o rigor da lei e veremos quantos estupros haverão. Ponha todo o rigor da lei para quem pegar uma mulher à força e veremos quantos estupros haverão. Os homens respeitam aquilo que temem. É difícil escontar, encontrar estupro no complexo do alemão. Porque vocês sabem o que acontece com o estuprador lá. Ele morre. É si, difícil alguém roubar lá, porque ele morre. Tem mais roubo em Nilópolis? Infinitamente mais em Nilópolis do que no complexo do alemão. O inocente não pode pagar pelo culpado. Mas essa criança vai trazer traumas a mim. Doa para alguém. Mas não tira a vida de alguém que não fez nada. Isso se chama injustiça. Vai matar um bebê que não tem culpa. E as leis aprovam isso, defende isso. Mas a igreja diz não. É por isso que a igreja é perseguida, se tu não sabe, tá? que ela é tinhosa, ela é ruim, ela é ruim no bom sentido, tá? Ruim no bom sentido. Tem aquilo, né? osso duro de ruer, isso é a igreja no mundo. A igreja não é uma geleia, irmão, geleia a gente esmaga. Agora eu quero ver esmagar uma montanha. A igreja é uma montanha estabelecida no mundo. É por isso que eles odeiam a igreja, porque a igreja é uma pedra contra eles. É por isso que pastores são perseguidos. Estão na frente da batalha falando. É fácil pegar a fala e cancelar e, per, e, per, e perseguir e destruir a vida e a família de alguém por falar a verdade. Eu preciso terminar. Versículo verso 16 os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, eu repito, qual é a posição do salmista? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó oh Deus, como é grande a soma deles, irmãos, eu quero que isso seja a minha oração, porque tem muita coisa que eu não entendo na teologia, irmãos, tem muita coisa na mente do Senhor que não encaixa na minha mente. Eu quero chegar a esse nível de poder orar, Senhor. Eu me arrependo do meu orgulho, Senhor. Eu quero te adorar, assim, Como são preciosos, Senhor, os teus pensamentos. Como eles são grandes e inalcançáveis, ó Deus. Seja glorificado por isso. Leia esse salmo e procure encontrar o coração do salmista. Você encontra o coração do salmista? tente ter um coração igual dele, como de uma criança. Não tem a criança que é bem criança mesmo e diz para o pai, mas por que, pai? E o pai diz, porque sim. E ela pergunta, mas por quê? Porque sim. Porque nessa hora a criança é obrigada a confiar no pai, porque ela não vai entender a explicação. Só vai, criança. Você pega uma criança de um ano e dá uma função para ela fazer matemática não tem como irmão, não tem, coitada ela não sabe nem desenhar ela rabisca mal e você quer conhecer os desígnios do Senhor isso é pra gente adorar longe de mim querer amarrar toda a teologia para descer bem eu não vou fazer isso porque o pastor e o pregador é escravo do texto irmãos e você tem que ser também Verso 18, se eu os contasse, seriam seria mais do que os grãos de areia. Coitado, é a linguagem da criança que é falar de grão de areia, que são muitos não dá para contar, mas grão de areia são pequenos, perto dos pensamentos do Senhor. Mas ele usa o que tem. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E aí ele começa com a bravura de alguém, que já foi perseguido e massacrado, massacrado pelos ímpios, que viu a maldade desses homens, e aí é a oração imprecatória que eu falei para a igreja na quarta-feira, quem veio quarta ouviu. Ele diz assim, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam, falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? e não detesto os que se revoltam contra ti, tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Imagine um povo tão rebelde contra Deus, tão rebelde, tão rebelde, que a ambição desse povo é massacrar todas as pessoas do mundo, todos os bebês, pendurar as mulheres nas árvores enforcadas de todo mundo. É um povo maldito. Qual seria a oração da igreja? Senhor, eles são detestáveis, ó Deus. Quebre-os no meio, Senhor. Quebre-os no meio. Eu repito o que eu falei, quarta. Talvez você nunca fará essa oração, porque Deus nunca vai permitir que você esteja num ambiente tão infernal, como, por exemplo, um campo de concentração nazista. Qual seria a tua oração pelo Hitler? Eu repito o que eu disse, quarta. Oh, meu Deus, cuida do Hitler em todos os caminhos dele. não. Senhor, derruba aquele homem de lá, hoje. Senhor, faz alguém derrubar esse homem. Levante uma nação para destruir esse homem. Porque eu estou vendo pessoas, ó Deus, sendo destruídas no campo de concentração. Assim seria a sua oração. Então não se escandalize quando os salmistas fazem essas orações, porque eles sabem o que passaram e o que viram. Terminando. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha agora. Olha a implicação de Deus conhecer. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Senhor, vê a minha alma. Vê se tem algo contra ti aqui, Senhor. E dirige-me pelo caminho eterno. Eu não sei o que o Senhor vai encontrar dentro de mim. Mas eu só peço que me dirige. Pelo caminho eterno. Eu só peço que nunca largue a minha mão, pois eu quero ver a sua face um dia. Senhor, se por acaso encontrar mazelas destruidoras na minha alma, porque essas mazelas podem me alcançar amanhã de manhã, Senhor, sem eu esperar. Amanhã de manhã eu posso acordar com alguma rebelião na alma. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Ainda que essas mazelas me alcancem essa semana, não deixe de me guiar, Senhor, pelo caminho eterno. Como diz Davi em outro salmo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito reto. Faz isso conosco, Senhor. Para terminar, qual é a consequência de tudo isso? A glória de Deus. A adoração a Deus. É um desejo por Deus inexplicável. Glória somente ao Deus da Bíblia. Glória somente ao nosso Deus. Não caia naquela, eu glorifico meu Deus, mas considero o Deus dos islâmicos, que também deve ser glorificado. Nós já vencemos isso aqui na igreja. Esse relativismo não existe isso já foi derrotado aqui na igreja. Só existe um Deus verdadeiro e esse Deus é o Deus da cristandade, é o Deus da Bíblia. Que essa palavra venha te incentivar a adorar mais. Ainda que você não compreenda, glorifique a Deus. Por esse Deus ser poderoso, eu quero ler algo que George Miller escreveu por ele ser poderoso, irmãos, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lembra que glorificar a Deus é se deleitar nele, é se alegrar nele. Quantas orações você quer que Deus ouça e atenda? Fala assim, quando mesmo o mesmo salmista disse no Salmo 51, "Torna a minha alegria da tua salvação, Senhor". Ele tinha perdido, mas ele pede porque Deus é poderoso para fazer a alegria voltar. Olha o que George Miller disse. Uma vez que estou persuadido de que o que eu peço é correto, levo-o em oração até chegar ao fim. Eu nunca desisto. A grande falta dos filhos de Deus é não continuarem orando, não perseverarem. Se desejam alguma coisa para a glória de Deus, devem orar até que alcancem. É para a glória de Deus? É, pastor, não pare de orar até que você alcance. É para a sua glória ou para a glória de Deus? Pastor, mais uma vez, deixa de ser chato, é para a glória de Deus. Não pare de orar até que você alcance. Curve sua cabeça. Senhor Deus, mesmo nós não sermos dignos de te adorar nesse momento, nós queremos tirar alguns minutos para te adorar e dizer que toda a honra e toda a glória são suas, ó Deus. Perdoe quando o nosso ego gritou, Senhor Deus, e várias vezes esse ego gritou. Perdoe quando o orgulho a Deus quis se colocar como Deus da nossa alma. Que Ele caia por terra, Senhor. Porque só Tu és Deus, Senhor. Então, nesse momento, nós queremos dizer que o Senhor é glorioso. O Senhor é magnífico. O Senhor é maravilhoso e está acima de todas as coisas, Senhor. O Senhor é alto e sublime, mas habita com os contritos de coração, Senhor. O Senhor é alto e sublime, Senhor, mas habita com os quebrantados de coração, Senhor Deus. O Senhor é alto e sublime, ó Deus, e cabe nessa igreja, Senhor Deus. O Senhor é alto e sublime e quer a nossa alegria, ó Deus. Senhor, coloque, ó Deus, um desejo no nosso coração para entrar na eternidade. Que a gente não faça as nossas cabanas aqui. Que a gente não queira construir um castelo aqui, Senhor. Porque nós temos um castelo preparado para nós, ó Deus. Senhor, nos coloque amor por Ti, Senhor, como diz a Tua palavra. Amarás o Senhor, o Teu Deus, de toda a Tua alma, de toda a Tua força, de todo o Teu entendimento, Senhor. Senhor. Então que a gente venha te amar, ó Deus, de toda a nossa alma, Senhor. Mesmo diante de coisas que nós não entendemos, nós bradamos. Tu és Deus e é glorificado na igreja, Senhor. E assim como os quatro seres viventes de Apocalipse disseram amém, a nossa igreja também diz amém, Senhor. Seja glorificado entre nós, ó Deus. Obrigado por esse momento em que sua palavra foi exposta, Senhor. Obrigado pelas pessoas que entraram aqui e não te conheciam, Senhor. E que hoje conhecem mais de ti do que milhões de pessoas, Senhor, nesse mundo. Teve o privilégio de entrar aqui e te conhecer, Senhor. Então que a gente seja grato por isso, Senhor. Porque tu és um Deus que não tem deixado as nossas pernas fracassarem. Obrigado por isso porque Tu és poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar imaculados diante da presença de Jesus Cristo. Muito obrigado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Fique de pé.